1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, in het begin kwam het ook nog niet echt bij me binnen. Het kwam pas echt binnen nadat ik geopereerd was. En uh, toen lag ik daar en het was in het weekend. En toen kwam er iemand van die uh, afdeling waar ik op kwam te liggen, waar ze allemaal GMA geven. Zo'n kankerafdeling. Uh, van je mag wel langs uh, langskomen op die afdeling. Dan leiden we je vast rond waar je maandag komt. En dan, uh, want dan hebben we heel veel opnames. Hebben we nu even de tijd voor je. Nou, uh, ik kon toen amper lopen, want ze hebben toen een hele grote opmerlies. Ze uh, hebben ze helemaal opengetrokken om die bal eruit te halen. Maar uh, mijn moeder vroeg ook van, hebben we een rolstoel nodig? Mijn koppige ik zei van, nee, ik ga wel gewoon lopen. Dus ik uh, struin er een beetje naartoe en dan kom ik op die afdeling terecht. En dan zie je echt van, ja, allemaal kale koppen en allemaal ingevallen hoofden en zo. En toen kwam het, toen werd ik pas echt, echt Toen kwam het pas echt binnen dat je echt al, gewoon, dat je echt ziet dat mensen kanker hebben, zeg maar. En waar je dan terecht komt, denk ik van shit, ja, dit gaat straks ook met mij uh, gebeuren. Toen kwam het pas echt, echt binnen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag zit tegenover mij Sietse. Yes. Heel erg tof dat je er bent. Nou, eerlijk te zijn. Je bent helemaal vanuit Heerenveen gekomen. Dus ja. je hebt een hele reis achter de, rus, achter, achter de rug. Ja, ik vind het heel erg, heel erg tof dat je er bent. Ik heb je net al even opgehaald op station. en We hebben even, even gekletst. We hebben elkaar voor het eerst in het echt gezien. Wij, eh, dus wij kennen elkaar inmiddels bijna een jaar. Omdat ik een jaar geleden kreeg ik een bericht... ...van een vriend van jou... ...die zei van... ...hé, hey, een vriend van mij... ...die heeft heel slecht uh, nieuws gekregen... ...en die heeft... Uh, een, ...een behoorlijke strijd voor de boeg... ...want hij uh, heeft uh, kanker gekregen... ...op een jonge leeftijd... ...totaal onverwacht... ...en uh, ja, gaat nu behoorlijk heftige uh, behandelingen in... ...en hij is een groot fan van de, van de podcast... kijkt graag naar je podcast... ...en misschien kan je hem wat, uh, wat mooie woorden toespreken... ...en dat raakte mij natuurlijk... ...omdat ik dacht van... ...wauw, ja, je zit in de kracht van je leven... En uh, je bent uh, ja, dan ineens deze tegenslag tegengekomen. Dus ik heb een berichtje naar jou gestuurd. En uh, ja, sindsdien hebben we wat contact gehouden. En uh, nadat we uh, ja, een paar maanden geleden of anderhalve maand geleden... stond je voor een hele zware operatie. En toen zei ik, nou weet je, laten we afspreken. Want <laughs> als jij zorgt dat je goed door die operatie heen gaat komen... dat je een keertje naar mij toe komt en dat we samen een gesprek gaan hebben over hoe het met je gaat... en uh, hoe je door deze strijd heen komt. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan, dan zit je hier ineens. Gelukkig uh, in levende lijven. en heb je de laatste operatie ook weer overleefd. Dus uh, nou, heel erg tof dat je er bent, man. Ja, echt
1: een om te zijn. Ik ben echt... Uh, als je dat kijkt en dan dat je hier opeens zit... is wel uh, een
0: beetje onrealistisch, maar... Uh, ik vind het mooi om te zijn. Ja, nou, ik, 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 ik zei... Ja, voor mij... Uh, ik heb veel rammers in deze stoel gehad natuurlijk. Misschien ook rammers waarvan je denkt... wauw, dat wil mm -hmm. ik ook gaan doen als je naar een uh, Gijs Tuinman kijkt... of, uh, of een Marke Kroon of andere rammers die daar zitten. Van dat je, ja, jij jij wil natuurlijk heel graag militair worden. Dat, dat is jouw grote droom. Dat is waar je voor leeft. Dat is ook uh, waar je voor sport. En uh, als ik kijk hoe jij elke keer met die berichtjes die je mij stuurde... hoe jij je overeind houdt... in, wat je, uh, ja, in hoe je de afgelopen uh, jaar de dingen hebt gedaan... Dan kan ik er alleen maar heel veel bewondering voor hebben. En dan vul je deze stoel met, uh, ja, met een volledigheid. Uh, en kan ik alleen maar mijn pet afnemen voor jou. Dus uh, top. Uh. Hey, vertel eens even, want uh, ja, ik heb al een paar dingen verklapt. Dat is natuurlijk jij, dat jij naar de, niet naar de podcast mm. kijkt. Uh, omdat uh, uh, ja, Vanwege het feit dat je zelf militair wil worden. Wat, wat is jouw grote droom?
1: Um, de, uiteindelijk uh, militair te worden uh, bij de luchtmobiele brigade. Dat is uh, het hele plan.
0: Nou, dat was einde podcast, ja. Want, uh, ja, dat is geen mariniers, hè? Helaas. Nee, nee gekke geit. En, en
1: wanneer is die droom bij jou ontstaan? Um, nou, ik denk dat je in de tweede klas altijd wel een beetje de vraag krijgt van um, wat we gaan doen. En ik was altijd wel een beetje gefascineerd van de Tweede Wereldoorlog en dan keek, dan keek je altijd documentaires over en dan zie je af en toe bijvoorbeeld echt zo'n vette uh, pepje reclame van uh, werken bij Defensie. En um, dat trok me aan, maar toen ben ik echt een beetje onderzoek gaan doen. Toen kwam ik deze podcast tegen en... Uh, trok me eigenlijk alleen maar meer aan en sindsdien uh, heb je eigenlijk uh, geen ander plan meer gehad.
0: Ja, want uh, vertel eens eventjes. Ja, je weet welke vraag ik altijd eerst stel als je kijkt. Welke vraag is Wie dat? Wie ben je nou? Eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Kan je eens even heel kort vertellen waar je vandaan komt en hoe je opgegroeid ja. bent? Nou, uh,
1: mijn naam is Siets de Noud. Ik uh, kom uit Katlijk, Dat is een klein dorpje in de buurt van uh, Heerfeen. Um, ik woon nog nu nog bij mijn ouders. Um, ik sport heel graag. Ik uh, Voetbal, uh, fitness, uh, hardlopen, alles erop en eraan. En uh, ja, dat was hem eigenlijk, denk
0: ik. Ja, en, en, want ja, jij vertelde net ook al van... Het feit dat jij door een aantal dingen heen bent gekomen zoals je die bent. En de manier waarop je nu... Want je hebt een maand geleden heb je eigenlijk een gigantische heftige uh, operaties gehad. Je bent echt helemaal ja. opengereten. En,
1: uh, van bovenste buikspier tot uh, midden van uh, je blaas.
0: Ja, en een van de redenen dat, dat ze ook verbaasd zijn eigenlijk hoe snel je herstelt is. Mm -hmm. Door dat je super fit bent. Klopt. Hoe, uh, neem ons mee van... Even voor, terug naar... Heb, uh, voordat je het nieuws kreeg dat je dus uh, ziek was, mm -hmm. uh, wat, wa, wa, hoe zag jouw leven eruit? Waar was je mee bezig?
1: Um, nou, ik deed, uh, in het begin wou ik twijfelen ga ik direct naar de fancy of uh, ga ik naar de VEVA-opleiding. Ik dacht, VEVA dacht ik ook wel wat van. Ik dacht van, ja, dat stelt niks voor. Maar als ik nou eerlijk naar mezelf was, ik was 17. Ik was eigenlijk nog een klein kind. Niet veel, zat niet veel volwassen aan. En um, ja, fysiek was ik eigenlijk ook, als ik naar die ijs keek, fysiek uh, had ik dat eigenlijk ook helemaal niet. Dus toch maar uh, VEVA gekozen. En uh, ja, ik vond het op zich wel leuk, maar meer dat fysiek dat je bezig was, alleen maar opbouwen en uh, dat draaide eigenlijk mijn leven om. Ik ging goed eten, ik, uh, ik sportte echt heel veel, misschien ook iets te veel elke dag wel. Uh, twee, drie keer in de week voetballen, uh, bijna elke dag fitness en uh, hardlopen een beetje in combineren. Achteraf was het misschien wel iets te veel, maar uh, ik uh, ging er echt 100% voor. Dat was uh, echt, uh, echt mijn droom. En uh, ja, ik was eigenlijk echt gewoon uh, super fit van tevoren.
0: Ja, en, en allemaal met, met het doel van hey, ik wil graag militair worden. Heb, heb je een idee van, oké, okay, je hebt dat filmpje gezien. Wat, wat, kan je eens omschrijven wat voor jou nou eh, zo aanspreekt in uh, van, ja, militair worden? Wat, wat, wat is het voor jou? Mm -hmm. um, nou, uh, aan
1: de ene kant is het gewoon uh, zeg maar het avontuur. Gewoon de stroom. En aan de andere kant denk ik ook echt de kameraadschap, Dat je het echt met een groep doet. Dat je echt een eenheid hebt. Dat je een goede maat van elkaar wordt. En echt met de groep beter wordt. En dat echt de actie gaat voeren, zeg maar. Ja. Dat je, ik denk dat je dat weinig op weinig andere plekken hebt. Dat je echt dat je gewoon in het bos zit. En je hebt het koud en alles, maar je bent toch met elkaar. En het is echt een hele andere belevenis. En ja, op de VEVA kan je een beetje van proeven. Maar het is ook nog niet echt alles. Maar uh, ik vond het zo leuk eigenlijk. om bever, maar meer motiveren om uh, uiteindelijk het echte werk te gaan doen.
0: Ja, want jij, hebt, uh, jij zat in de VEVA toen je dat nieuws kreeg. Hè? Klopt dat? Dat ja, klopt. Hoe lang was je al bezig met de VEVA? Um, de opleiding nu tweeënhalf jaar. Ik was
1: denk ik... Uh, ja, ik zat in het tweede jaar. ze nou,
0: was al twee jaar, was je echt uh, bezig. Ja. En uh, neem ons mee van oké, okay, hoe zag dat dan voor jou eruit? Voor jou was het echt van oké... Okay, dus jij was bewust genoeg eigenlijk om te zeggen... nou ja, ik ben nu eigenlijk nog te jong... dus ik ga, ik ga mezelf nog meer voorbereiden... en de VEVA is daar op dit moment de beste optie voor. Zo mm. heb je dat overwogen, ja, hoor ik uit je verhaal. Mm -hmm. En uh, wat, wat, wat doe je dan allemaal bij de VEVA? En wat, welk traject heb je gekozen? Had je, heb, moet je dan al meteen aangeven... dat je graag naar luchtmobiele brigade wil? Of hoe werkt dat? Uh,
1: het is nog heel erg open. Um, je hebt ook meerdere VEVA. Je hebt volgens mij zorg... Uh, als je het denk richting geneeskundige dienst wil... of uh, je hebt grondoptreden, daar ga ik uh, voor... Um, dat is echt bedoeld, als je naar de infanterie wil of naar de mariniers, dus daarop gefocust, dan heb je niveau twee, Dan uh, word je echt uh, tot manschap uh, opgeleid en dat is een veel kortere opleiding. En je hebt niveau drie en dan krijg je gelijk leidinggevende taken zo, krijg je erbij. Dus uh, ik ben toen uh, voor een niveau 3 gekozen en dan heb je een beetje intake, vragen, wat, Maar daarna, je keuze is nog helemaal vrij. Tijdens de uh, opleiding komen er af en toe ook nog uh, bijvoorbeeld een marinier of uh, gastmensen langs en die gaan vertellen over uh, waarom je eigenlijk voor die eenheid moest gaan. Of uh, ik kom een keer in het harde langs bij de artillerie en dan komen ze je vertellen, kom bij ons. En, uh, dus je kan nog helemaal oriënteren, helemaal op het laatst uh, ga je pas solliciteren.
0: Ja, dus je kan echt kijken van oké okay, welke gasten of vrouwen die langskomen uh, spreken me aan mm -hmm. qua verhaal, maar ook qua het werk wat ze vertellen. En, um, wat was voor jou de reden dat je langzaam ging neigen naar luchtmobiel? Wat, wat, wat zijn de aspecten die jou daar het meest in aanspreken? Dan um, moet ik
1: eerlijk uh, toegeven, ik zat eerst tussen Marnie en Luchtmobiel uh, echt twijfelen. Ja. Maar... Um... Ik vond het uh, allemaal gewoon echt gaaf, maar dan zag je ook gewoon, uh, heb ik video's zien, echt zo, ik keek echt documentaires terug van uh, begin 2000, die nog echt hele slechte kwaliteit, ik ben echt de naam kwijt, maar dan zag je oh, die luchtmobiele opleiding, oh ja. Zagen dat? En dat, dat vond ik uh, gewoon echt zo gaaf, dat al die jongens zag je vanaf het begin hoe ze aankwamen en uiteindelijk uh, dat ze die rode beret uh, kregen. Van Omroep Gelderland had volgens mij die documentaire een keer gemaakt. Maar ja. ik, vond dat, uh, ik vond dat zo vet. En dat werkt dan met helikopters en zo. En dat hele infanterie, uh, in dat trok me gewoon uh, heel erg. En het, gewoon iets meer dan de mariniers uh, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, nou ja, dat is toch helemaal te gek. Ja. En zeker ook van waar je vandaan komt. Denk ik ook dat het praktisch gezien ook makkelijker is. Toch? Hmm. Als je vanuit Heerenveen... Uh, ja, dan denk ik dat je... Eerder ook een beetje in de buurt, in ieder geval in Assen of zoiets dergelijks gelegerd kan worden. In plaats van dat je altijd naar Den Helder of naar Doorn of naar Rotterdam moet gaan. Ja, precies. Dus ook praktisch gezien is dat denk ik ook wel een slimme keuze. En dan, kan je dan in het traject nog wat dingetjes aangeven uh, van nou ja ik heb die nu de, dus de interesse voor een infanterieachtige eenheid ga, gaat dat traject dan ook veranderen of blijft dat altijd hetzelfde uh, nou, heel
1: optreden? dat uh, die die of even is daar eigenlijk wel een beetje op uh, gericht zeg maar om je fysiek uh, in orde te maken en uh, nou je doet eigenlijk ook een mini uh, cbrn een mini amo doe je er eigenlijk ook een beetje in alleen echt over heel lang dus je hebt echt heel lang de tijd om dat uh, te leren dus ga je stage lopen bij uh, Kiezen uh, of je gaat naar de Marinies, hij is thuis lopen. Of je gaat bij de landmacht. En wij liepen dan uh, in assen. Dan ga je daar een weekje een beetje je dingen doen in het veld. Een beetje oriënteren en zo en uh, leren wat, uh, wat die ene nou precies inhoudt. En wat bijvoorbeeld de landmacht of mariniers
0: precies inhoudt. Ja, ja mooi. Hey, als je dan. Want je gaat ook in het veld, en zo wel dingen doen, denk ik mm -hmm. of niet. Uh, wat, vind je dat cool? Nou, um, ja, in het begin wel, maar
1: uiteindelijk. Uh, je loopt van met die houten bugs, wij noemen ze oh, dat, ja. bugs en zo noemen we het. Dus uiteindelijk <laughs> uh, bugs, ja, ja. uiteindelijk uh, <laughs> heb je 2,5 jaar en uh, wij doen nog een extra jaar. En in het laatste jaar ben je zeg maar groepscommandant. En dan ga je de niveau twee, dus of de eerste jaar, dus niveau drie, ga je dan uh, commandovoering, alles doen, ga je alles voorbereiden. Uh, dat vond ik dan mooi, want dan kan je ja. dingen voorbereiden en dan... Uh, en dan leer, je, dan leer je, zeg maar, echt en zo. Maar dan um, draai, de draai je de opdrachten al dubbel. Die heb je het eerste jaar al gedaan. Dus dan weet je, um, je ligt dan voort in je lichtsleuf de hele avond lang. Maar je weet, er is geen kans op vijand. En je ligt daar met uh, een houten stok, zeg maar. <laughs> dus ah. het is, uh, dat is, zeg maar, het nadeel. Het, het, uiteindelijk heb je alles gedaan en dan duurt de opleiding gewoon veel te lang,
0: zeg maar. Dan wil je gewoon echt graag naar het echte werk. Want ja. uh, uiteindelijk houdt het een beetje op, zeg maar ja uh, ik, ik krijg altijd wel heel veel terug ik hoor natuurlijk heel veel jongens uh, meiden die uh, bezig zijn in dat traject en ja natuurlijk een bepaalde gretigheid. je wil gewoon hmm. vette dingen doen en je wil gewoon eigenlijk zo snel mogelijk ook naar je doel toe dus je voelt ook een soort uh, denk ik ook een soort ongeduldigheid of zo daarin hè? van ja oké okay, dit snap ik wel volgens mij ben je een intelligente gast dus dan heb je op een gegeven moment ook van oké okay, dit spelletje snap ik en nu hmm. wil ik graag door naar de volgende level eigenlijk ja uh, precies dat ja. ja dat snap ik wel ja dus dat uh, maar ja dat dat ja het is je zult... Het kost gewoon tijd... Mm -hmm. Het kost gewoon tijd om op een bepaald niveau te komen. En uh, je, je moet de stappen doorlopen. En uh, ja, daarin moet je gewoon uh, elke keer weer kijken. Oké, okay, ik heb dit al een keer gedaan. Ik lig hier met een stok <laughs> en, uh, in het veld. Wat kan ik hier dan alsnog, ja, voor mezelf. Mm -hmm. Hoe kan ik hier toch nog iets uithalen om te leren? Ik denk dat dat gewoon dan, dan maar, ja, je moet er maar het beste van maken, toch? Ja, precies. Dat ja. was ook uh, de hele ja.
1: bedoeling. En het uh, tweede deel, leiding geven en zo. En dat je omste beurt een beetje, uh, elke week je wat anders, een beetje het beurtje, zeg maar. Die ging aan de command. De voering doen en lesgeven, en dan uh, ging je maar goed kijken hoe diegene dat deed, om daar de les uit te trekken van wat deed hij goed, wat deed hij minder goed. Ja, precies. Want voor de rest uh, wist je alles wel eigenlijk. Ja.
0: Nou, mooi. Hoe, hoe staan je ouders erin dat je dit pad kiest? Uh, staan die erachter? Of kom je uh, uit een, zijn er militairen in je familie? Of? Uh, nou, eigenlijk helemaal niet. Huh?
1: Nou, misschien dienstplicht maar oom of zo. Maar voor de rest uh, niet echt. Uh, maar die stonden eigenlijk achter. Die zijn uh, ja, trots eigenlijk zo om weet, te zeggen dat ik dat wil gaan doen. En staan er eigenlijk helemaal achter. Dus vindt. ik, uh, als ik een verhaal heb of zo, dan vinden ze het helemaal mooi om aan te horen. Maar uh, die staan er helemaal achter.
0: Ja, mooi. Nou, dat is, dat, is, dat is fijn. Ik denk dat het heel belangrijk is als je mm -hmm. verder gaat ook... Uh, um hierin, uh, met, uh, ja, dat je een thuisfront hebt... Uh, die jou steunen daarin... en dat je het gevoel hebt dat je gehoord wordt... en dat ze begrijpen waar je mee bezig bent. Ze zien natuurlijk ook dat je er blij van wordt, denk ik. Nou, zeker. Ja, zeker. Ja. Hey, en, en, en toen... Hoe, want... want um, ja, zo'n ziekte komt niet uit het niets... Nee, zeker. Niet. Dus dat bouwt op. Mm -hmm. uh, kan je zelfs meenemen in dat traject? Van oké, okay, je krijgt op een gegeven moment. Is het ergens uh, heb je ergens last van gekregen. Wat, ja. Hoe werkte dat?
1: Um, wij waren, uh, toen ik er echt begon te merken, wij waren um, een weekje met een uh, organisatie. Uh, Stichting Out of Area St heet dat. En um, gingen wij hadden we geld opgezameld, Dan gingen we ruime week naar Bosnië. Zo'n uh, oude basisschool in zo'n arm gebied helemaal renoveren en opknappen. Is dat vanuit de Veva, Gebeurt um, dat dan? Of hoe werkt dat? Ja uit de. VVDelton deed dat samen met zo'n Stichting. Dus die Stichting heeft uh, gewoon eens een keer langsgekomen en zegt. Uh, willen jullie dat doen volgens mij. Ja? Ik weet niet precies hoe het zit. Maar wij gingen dus geld bezamelen... en een plan van aanpak maken, samen daartoe gaan samen met de Stichting. Okay, cool. Dat is wel echt uh, heel mooi werk. Ja. Maar uh, toen merkte ik al gewoon dat ik echt, echt last van mijn onderrug had. En, um... Ik dacht van, ja, wat is dit nou? Ik dacht, het komt door het sport. Want ik sport eigenlijk ook gewoon achteraf iets te vaak. Maar dat moet de sportblessure zijn. En het um, was echt niet te houden. Dus ik de hele tijd maar gewoon uh, elke dag gewoon twee paracetamol tijdens werkzaamheden gaan. Toen was het dan weer een beetje houdbaar. En ik dacht van, direct als ik thuis kom, ga ik naar de fysio. En uh, ik was ook wel redelijk moe gewoon elke dag. Al was niet se, elke dag per se echt zwaar. Ik lag al op tijd al in mijn bed. En... Um, Daarna kwam ik thuis, dus naar de fysio gegaan. Die zei, ja, het zit ook helemaal vast. Ik zei, nou, achteraf klopt het ook wel. Het zit ook helemaal vast. En ik dacht, het klopt wel dat je zoveel sport. Dus ik dacht, ja, dat is dat het. Toen de week daarna, als ik al kwam, ik vaak thuis. En ik was echt heel moe. Dat ik gewoon tijdens het avondeten gewoon bijna een keer in slaap viel. En toen moest ik toch maar uh, even naar de huisarts gaan. Die zei van, ja, ga maar even bloed prikken. En uh, dus had ik dat gedaan. Die, die week had ik toevallig bifakt. Dus dat is, dat je een weekje naar zo'n kazerne gaat. Mm -hmm. En uh, die maandagavond stond ik onder de douche en ik merkte gewoon... Uh, ik had wat last van mijn bal en ik voelde eraan en het was gewoon echt, echt een stuk groter geworden. Dus dan denk ik heel ja, van shit. Dus uh, ik nam een militaire instructeur daar gelopen en zeg van... Uh, mag je plaatsen vrijdagochtend naar huis, uh, donderdagavond naar huis? Kan ik die vrijdagavond even naar de huisarts? Nou, dat was goed. En uh, dag dacht na dinsdag, zat het eigenlijk in het veld. was net mijn bivakje een beetje aan het oprichten en... Uh, toen kwam een militaire inspecteur dat een telefoontje had gehad dat ik uit het veld moest, omdat er een hele hoge ontstekingswaarde in mijn uh, bloed zat. Nou, ik dacht: van dat komt dus ook daardoor die bal, dat is gewoon een ontsteking. Mijn oudersproef heeft ook wel eens gehad. Dus ik dacht: van uh, ik heb gewoon een ontstoken bal. Toen uh, werd ik uit het veld gehaald. Ik, twee dagen daarna zo, kon ik bij de huisarts langs. En uh, die zei: van ja, ga toch maar even naar het ziekenhuis uh, om uh, even een scan van te maken. Dus de uh, dag daarna kom ik ook naar het ziekenhuis of zo. En uh, toen is scan gemaakt en toen zei die man al van, uh, ben je alleen hier? Nou, toen kwam het helemaal nog niet echt binnen, want ik dacht van, dan is het een uh, ontsteking. En uh, ik zei van, ja, ja, ik ben alleen hier. Ik zei van, uh, oké, okay, uh, ga daar maar even zitten, wees een plek aan. En uh, dan ging ik dus zitten en uh, ik hoorde gewoon, uh, ik zat daar iets van een uur, er kwam een vrouw bij me langs. Uh, waarom zit je hier eigenlijk, zei die vrouw. En ik zei van, ja, ik moest hier zitten. Van, oh, oh, ja, we zijn van dit en dit. Uh, Volgens mij moet je dan daar naartoe. Dus ik dacht van... Ja, oké. Okay. Dus ik ging uh, toen op de plek, aangewezen plek zitten. En uh, ik zag zo'n deurbel. Ik dacht... Uh, dat druk ik maar op. Toen kwam er een vrouw naar buiten van... Uh, oh, oh, jij bedient die. Ja, ga hier maar zitten. Uh, we komen je zo helpen. Dus ik ga weer zitten. Ik dacht van... Ja, ik hoor het wel. En uh, uiteindelijk na een tijdje hoor ik nog niks. Ik druk nog een keer op de bel. Want oh, oh ja, je moet daar naartoe even bloed prikken. Dus ik dacht van... Oh, dit klopt wel niet echt. Dus uh, ik ging nog maar even uh, bloed prikken. En... Uh, kom ik daar weer zitten en ik, uh, mijn ouders vroegen vroeger het ging, dus katten een beetje laten weten. Die vertrouwde het ook niet helemaal. En uh, toen uh, uiteindelijk uh, werd ik geroepen en, uh, door een man en uh, ga maar even het kamertje in. En uh, die ging zo even naar mijn bal kijken en uh, ga, ga maar liggen. Dus hij uh, keek naar mijn bal en hij voelde even in mijn nek. En uh, hij, zei niks naar, hij zei niks tegen, maar hij keek me aan en draaide om liep het kamertje uit. Nou, toen dacht ik in mijn hoofd voor de grap nog... van hopelijk was dat wel de arts... en niet gewoon een wilkeurige man die binnenkwam. <lacht> en, uh, maar daarna schrik je wel. En toen had ik mijn moeder laten weten... ze was voor de zekerheid ook even naar het ziekenhuis gekomen. En uh, dan zit je dan gewoon te wachten. En uiteindelijk uh, kwam, je er, uh, kwam je toen binnen. Dus zei die ook van... Uh, ja, dat is stilbalkanker en uh, zwaar ook. Nou, dat komt dan wel binnen. Nou, vooral bij mijn moeder komt dan binnen. En bij mij, ik, ik was zo fit en zo... dus ik geloofde het niet echt. Ik dacht meer van, wat lul je nou van... Uh, van, uh, hoe bedoel je, tilburg dacht ik. Maar ik, ik dacht wel, kut, dacht ik toen. Toen uh, word je naar zo'n kamertje... En word, word ik eerst onder een scan gegooid. En dan uh, word je even gescand. En uh, toen kwam ik de, in zo'n kamertje, gaan ze bespreken, die scan bespreken. En uh, toen zeiden dus ze van, uh, ja, het zit bij je bal. Um, de lymfeklieren bij je uh, zaadleiden zit het. Uh, in je lies zit wat. Uh, een hele grote in mijn buik. Die zat dus uh, mijn ingewanden tegen, in, tegen mijn ingewanden te drukken. Daarom had ik zo last van mijn onderrug. Meerdere plekken in mijn longen en uh, lymfocleer uh, zat echt al zag je al, heel dik uh, in mijn nek. En uh, ik dacht, uh, ik werd steeds droger door het sport ook, dus ik dacht van, dat is gewoon een ader. Maar uh, dat is blijkbaar een uh, lymfeklier. En dan hoor je die uitslag en uh, toen dacht ik van, denk alleen maar aan die programma's die je op tv ziet. Dus ik dacht van, toen, ja, ik ga gewoon hartstikke dood, dacht ik. Uh, als je het overal mee de lichaam zat... En uh, toen zeiden ze van ja, je moet nu uh, zo snel mogelijk naar Groningen. Daar zijn ze gespecialiseerd, direct naar de spoedeisende hulp. En um, uh, je mag niet meer naar huis om uh, speel te halen. Uh, je moet iemand anders besturen om uh, even te halen als je daar blijft overnachten of zo. Je moet nu direct uh, naar Groningen. En dan kom je bij de spoedeisende hulp aan en uh, word je daar geholpen. Uiteindelijk uh, zou ik dag daarna geopereerd worden. Toen hebben ze uh, mijn bal eruit gehaald. En um, anders heb je na zo'n operatie twee weken hersteltijd. Maar omdat het zo dringend bij mij was dat het echt eruit moest. Dus ben ik na twee of drie dagen ben ik al uh, begonnen aan uh, alle chemobehandelingen.
0: True. En uh, uh, jezus. Yeah. Ja, je vertelt het nu natuurlijk. Uh, we hadden het net ook over. Mm. Van, uh, dit is natuurlijk, het is natuurlijk al spannend om een soort van even hier heen te komen mm. en je verhaal te doen. En het is ook niet iets wat je natuurlijk doet, hè. Denk hmm. ik. Uh, hmm. also, uh, voor jou is het al van oké. Okay, um, oh, oh, uh, ja, om, je, om je verhaal zo te vertellen. Maar het is nu denk ik ook wel. Toen we net even in de auto zaten. Dat je ook al zei. van ja, um, Het is allemaal zo. Is het een soort waas als je nu terugkijkt ja, naar het afgelopen jaar vanaf dat moment? Is ik heb het... nog
1: steeds wel eens dat ik af en toe erin. van... Oh ja, die man heb ik ook ontmoet. Dat je in het ziekenhuis terechtkomt. Of, oh ja, dat is me toen ook verteld. Wat is toen ook gebeurd. Je komt dan in het begin... Je krijgt zoveel te horen. Is ook, Je krijgt echt honderd verschillende artsen komen naar je toe. Die stel ik ze voor. Sommigen zie je daar maar nooit meer. Het is zo'n waas. Echt na denk na twee maanden of zo... Dat je dan pas echt een beetje gaat beseffen van... Shit, dat heb ik echt meegemaakt. Uh, en zo ging het. Het is... Ik uh, kan me nog steeds niet echt precies alles vertellen hoe het nou precies zat. Ah. Ik wist zelfs zo dat... Um... Dat maatje die jou ja, ook een bericht had gestuurd, die valt mij een bericht gestuurd van nee, was in het ziekenhuis. Want die wist ook, ik ben uit de bivak getrokken. Ja. En toen hoorde ik het net en uh, ik zat nog zo in de waas. Ik geloof Tony echt. Ik uh, had gewoon zonder het moeilijk te maken van ja, ik heb kanker had ik gestuurd. Gewoon precies zo. Ja. Hij zei van ja, wat, hij is iets van, hij gelooft volgens mij. Een andere niet van, vind van, hij eh, of zo. Ja, weet ja, oh, ja, wat grappig, je, ja, wat lul je? Wat lul je? Maar dat was echt zo. Ik zei, kan je bel Ik zei nee, ik ben nu al. bijna waren in Maar uh, toen heb ik het uiteindelijk wel verteld aan iedereen. Maar. Uh, ja, in het begin kwam het ook nog niet echt bij me binnen. Het kwam pas echt binnen nadat ik geopereerd was. En uh, toen lag ik daar. En het was in het weekend. En toen kwam er iemand van die uh, afdeling waar ik op kwam te liggen... was allemaal geen geven. Zo'n kankerafdeling. Uh, van, je mag wel even uh, langskomen op die afdeling. Dan leiden we je vast rond waar je maandag komt. En dan, uh, want dan hebben we heel veel opnames. hebben we nu even de tijd voor je. Nou, uh, ik kon toen amper lopen. Want ze hebben zo'n een hele grote opmerlies. Uh, hebben ze helemaal opengetrokken om die bal eruit te halen. Maar... Uh, mijn moeder vroeg ook: uh, hebben we een rolstoel nodig? Mijn koppige ik zei: van nee, ik ga wel gewoon lopen. Dus ik uh, struin er een beetje naartoe. En dan kom ik op die afdeling terecht. En dan zie je echt van ja: allemaal kale koppen en allemaal ingevallen hoofden en zo. En toen, kwam het, toen werd ik pas echt, echt verdrietig. Toen kwam het pas echt binnen. Dat je echt al, dat je echt ziet de mensen kanker hebben, zeg maar. Ah. En waar je dan komt, denk ik van shit, ja, dit gaat straks zo met mij uh, gebeuren. Toen kwam het pas echt, echt binnen.
0: Ja. Ah. Nou. Oh. En. Ja, wat gebeurt er dan, dan met je als dat, als dat binnenkomt? Wat, uh, kan je dat omschrijven, dat gevoel? Ja, toen, ja, toen, werd, toen kwam ik wel echt van... Ja, ik ben echt ziek. Dit, dit gaat ook zo met
1: mij gebeuren. Ja, toen was ik, word gewoon toen ik ook echt verdrietig. Daarvoor had ik altijd nog... Uh, dacht van ja, ik, ik, ik voel me niet ziek. Ik dacht van, wat doe je nou eigenlijk dat ik ziek ben? En uh, zat ik ook nog een keer aan de morfine... had ik naar al die jongens van de opleiding gezien... dat ik zo met mijn paal stond. Mijn nieuwe buddy had ik erbij gezet voor de grap. Ja, ik, toen nam ik het ja, niet serieus. Dat natuurlijk wel, maar... Ik kom het nog niet echt binnen, denk ik. Van ja, dit, dit fix ik wel gewoon even. Het is niet zo erg. En uh, ik dacht, uh, die, die operatie viel toen ook wel mee. En uh, ik dacht, dit fix ik wel af. toen je daar kwam en uiteindelijk uh, ik kom ik dan op zo'n uh, kamer terecht. Dat ik uh, toen uh, eerst kon ik op twee-persoonskamer. En dan kom je op de vier-persoonskamer. En er was toevallig één. Ik kon bijna allemaal ouderen liggen daar. Er was één uh, jonge jongen. Joris heet die. Dat is uh, die maatje van me. Maar uh, daar kwam ik toen uh, bij terecht. Ik kwam er ook pas net liggen. En uh, toen uh, wij ongeveer tegelijk een beetje aan de chemo. En uh, ja, dan merk je ook gewoon, dan word je ziek word dan. En ik was nog moe van die operatie. En uh, dan ga je haren uitvallen. En dan, dan merk je pas echt, was, ik was toen echt helemaal klaar mee. Uh, zag ik toen erheen. Ja. En toen dacht ik ook van, ja laat die opleiding maar zitten. Laat alles maar zitten. We zien we wel eens, gaan we dit uh, doen. Ja. En ik was eigenlijk overal klaar mee. En later pas kreeg ik toen weer het gevoel van, uh, ik wil die opleiding afmaken. En... Uh, ik wil, het, ik wil het echt gaan fixen, zeg maar. Maar toen in het begin zit je er gewoon echt in zo'n diepe Nou nee,
0: ja, dan je perspectief verandert natuurlijk volledig. Mm. Dus je, je hebt een stukje... Ja, een soort waas. En dan vervolgens... Ja, word je echt dusdanig geconfronteerd met eerste mensen om je heen. En vervolgens jezelf natuurlijk. Die dan... Uh, dat je gaat zien van... Hé, hey, ik ben echt ziek. En dan, dan, uh, ja, dan moet je natuurlijk met een nieuwe realiteit gaan dealen. En dan wordt het natuurlijk even een ander, ander verhaal. Het is natuurlijk ook... Terwijl je dat ook zegt van Joris... dan krijg ik ook het gevoel van ja... dat is toch een ander soort eenheid... dan wat uh. je bedacht had. Zo, weet je, zo, zo unfair is het leven mm. soms... dat je dus ineens in een situatie komt... Uh, ja, uh, dat je dan uh, een hele andere strijd aangaat... en uh, op een andere
1: manier eigenlijk. En ja, dat was ook... Um... Dat is het mooie en het minst mooie vind ik. Uh, het meest pijnlijk eigenlijk wel gewoon helemaal dat ik dat laat in die behandeling van uh, dat ik daar eigenlijk gewoon je hoort eigenlijk nergens meer bij. Druk je vrienden die trek je wel een beetje mee en zo, maar uh, je zit uh, in mijn klas zit je eigenlijk niet echt meer in, want je doet niks meer mee. Je uit het voetbalteam ligt je. Je, uh, je voegt eigenlijk. iedereen is bezig met jou. Je voegt eigenlijk helemaal nergens echt meer wat toe. Je hebt je bent eigenlijk, iedereen is bezig met jezelf. Je bent ook zelf alleen maar bezig met jezelf. En je ziet je elke dag uh, gewoon alleen maar naar achter gaan. Gewoon lichamelijk en uh, gewoon, je wordt steeds zieker. En uh, met taal denk je ook van, zie je, ga je er steeds meer in zitten. Want je blijft maar van die chemo's krijgen. En uh, ja, dat is het vooral. En dan, je hoort nergens meer echt weer bij. Maar dat was wel weer het mooie vandaar. daar. Dan heb je dan jonge jongens, uh, groot deels ouder. Maar af en toe kwamen jonge jongens tegen en... Uh, toen kon wel echt heel erg mee lachen. Tumorhumor noemen ze het ook. Wel. Ja, dat is die zwarte ja, humor. Ja, ja, uh... af, en toe, uh, af en toe kan je de grootschap maken. Ik zat een iets eerder aan de GMO dan uh, Joris. En dan speelde bijvoorbeeld een Potje FIFA met Strayën. Ja. En zei ik, een zeker nu aan de GMO, laat je mij niet eens winnen, dat soort dingen. <laughs> zit je elkaar gewoon een beetje uit te schelden, een beetje te plagen en zo. Uh, ja. Onderling. En daar kan je het wel heel mooi over een link mee hebben. Want. Iemand uh, van de buitenaf denkt ook dat je als je kanker hebt en je zit, dat je continu uh, echt elke seconde van de dag gewoon echt dood en doodziek bent. Soms is het ook wel, maar het zijn ook best wel mooie momenten. En met twee kan je er al echt wel over hebben. En uh, hoe, gaan, uh, hoe gaan jouw vrienden zo ermee om? Dat soort dingen, dat zijn wel hele mooie gesprekken die
0: uh, ja. komen met twee. Ja, je komt natuurlijk, uh, ja, je, dus je vindt dan hetgeen, daar valt dan alles weg, maar je vindt dan weer de verbinding met mm -hmm. eigenlijk met iemand die dezelfde strijd aan het voeren is op zijn manier haar manier. En dan vervolgens vind je daar weer. Ja ook een manier ook om het draaglijk te maken. Dus je kan, je kan weer een beetje lachen. En mm -hmm. uh, ja je, je begrijpt gewoon van elkaar waar je zit. En dat is natuurlijk gewoon super belangrijk. Uh, dus dat, uh, ja, dat omschrijf je wel mooi. Mm -hmm. uh, ik kan me dat helemaal uh, helemaal voorstellen. Ondanks dat het gewoon onvoorstelbaar is. Uh, waar je dan terecht komt. en uh, kan, kan je soms omschrijven van. Ja je, 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 je geeft zo mooi aan. Van ja op een gegeven moment. Dan denk je dan well, laat het allemaal maar zitten. Mm -hmm. Dus dan kom je op, op dat vlak. Wat is bij jou het moment geweest dat je merkt... Van, oh, er komt ergens, komt er weer een soort van hoop? Of merk je van een mm. strijdlust? Of wat, wat is het gevoel wat daar uh, dan ontstaat?
1: Dat klinkt een beetje... Ik um, luister bijvoorbeeld in de podcast. Ik had bijvoorbeeld het boek van David Goggins en zo... dat hij is heel dik was en uiteindelijk ook uh, weer helemaal is gaan trainen en zo. En, um, en dan uiteindelijk zat ik zo te denken van... Uh, hier komt ook een einde aan. Uiteindelijk was het een beetje het einde van mijn behandeling en zo. En ik dacht van ja, ik moet uiteindelijk ook weer wat gaan doen. En ik dacht... Um, eigenlijk waren de behandelingen klaar en ik ging weer een heel klein beetje sporten. En het, in het begin uh, nou, deed ik, kon ik maar drie push-ups in de sportschool. Dan werd ik zo licht in mijn hoofd. En dan uh, was eigenlijk einde oefening al gelijk uh, naar de drie push-ups. Ja. Maar dat ging steeds beter. En ik dacht van shit, ik wil nu echt gewoon... Uh, nu wat voor mooi verhaal het zijn als ik nog mijn opleiding af kon halen. Dat, ik dacht dan dat zou echt geweldig zijn. Ja. Toen uh, kwam mijn uh, LLB dat een soort van je mentor, kwam toen al een keer op bezoek bij hem thuis. En een van de eerste dingen die ik ook vroeg van... Uh, wanneer kan ik weer beginnen... en hoe en wat kan ik... hoe kan ik nog mijn diploma nog halen? Ja. Want uh, uiteindelijk dacht ik van... ik ben overal klaar mee... maar ik dacht... leven moet ik uiteindelijk ook weer gaan oppakken. Ik wil uiteindelijk ook weer een doel... waar ik echt naartoe wil. Want je zat... ja, overleven was wel het doel... maar kan je, je wordt aangesloten aan chemo... en je kan er zitten. Je kan gezond proberen te leven... maar meer kan je ook niet doen. Ik had echt iets nodig om naartoe te werken... zeg maar, om een beetje vast te houden.
0: Ja, ja gewoon je mentale gesteldheid... ja, je doet natuurlijk alles... Wat nodig is uh, qua voeding en qua dingen doe je waarschijnlijk al om zo gezond mogelijk. dan uh, En het feit dat je zo goed door die dingen heen komt, is, is natuurlijk al ook uh, te danken aan het feit dat je mm -hmm. zo uh, hard gewerkt hebt al in je leven om fit te zijn. Hè? Uh, dat, dat speelt natuurlijk heel erg ik, mee hè, in, in je herstel. Maar vervolgens, uh, ja, op een gegeven moment heb je dan echt natuurlijk weer nodig van, hé, hey, maar wat is het perspectief? Waar mm -hmm. gaan we naartoe? Uh, en, uh, ja, en dan daar aan vastgrijpen en iets, iets hebben om voor te vechten eigenlijk, dat is het. Ja,
1: zeker weten. En, ja. Uh, ja, wat je zei, ik, was, ik had echt geluk dat ik uh, zo fit was. Uh, dat heeft me echt heel veel geholpen. Het zei die arts ook al. ze waren niet zo vaak ik zie dat iemand zo makkelijk door die uh, chemo's heen kwam. Helemaal de eerste paar. Ik ben zelfs uh, naar um, de eerste week chemo. Toen uh, dacht ik van, um, had, ik ook die, had ik nog last van die operatie. Want anders krijg ik twee weken hersteltijd. En dan, maar dat had ik niet. Dus ik ben direct aan de chemo gegaan. dat vermindert ook het herstel. Toen kwam ik de eerste week thuis, was ik echt dood, doodziek. En uh, toen de tweede week, net voordat ik weer naar het ziekenhuis ging, ging het alweer een beetje. En ik dacht van, uh, nu moet ik ook even die agressie eruit gooien. Dus ik heb mijn mountainbike gepakt, ik ja. zo'n 24 kilometer geramd. Ja. Daarna gelijk spijt van, want die hele wond was ja, gelijk was gewoon opgezet. En ik kon al bijna niet, daarna bijna niet meer lopen en zo. Ja. Maar die agressie was er wel van. Ik heb ook wel van geleerd dat ik nu wel echt goed, toen, direct goed moest gaan luisteren naar de artsen en zo.
0: Nou, je hebt, uh, je hebt een rammer met je voor, die mm. begrijp jij. Mm. Maar je hebt ook remmen met je kadaver, ja. <laughs> <laughs> ja, ja nou, ik snap het helemaal. Ja, je, wil, ja, je, wil, je wil gewoon uh, voorwaarts mm. en uh, je, je hoofd doet natuurlijk van alles, maar je lichaam uh, heeft gewoon alle power nodig natuurlijk om, om gewoon in dat herstel te stoppen. Dus daar moet je ook gewoon slim in worden. Ja, zeker. Nou, nee. En uh, je noemt al uh, vanuit de opleiding een mentor die dan langskomt uh, en je ouders, en dan mm. denk ik natuurlijk: uh, heb, je t, uh, heb je mentaal naast Joris, uh, heb je. Heb je, heb je, heb je heb je je ding goed kunnen delen? Heb je heb je mentaal, heb je, heb je daar genoeg aandacht voor, voor wat er gebeurt? Um, ja, in het begin
1: werd het echt, echt overweldigend, zeg maar. Dan kreeg je zoveel appjes, maar dan had je al zo vaak verteld hoe het met je ging. Ja, dat gaat altijd nou, daarover ja, natuurlijk. Ja, ja, hoe gaat het met je? En uh, het is altijd, uh, bij de meeste ook heel goed, maar bij heel veel mensen die je dat niet goed kennen, die vragen wel hoe het met je gaat. Maar dan verwachten ze ook het antwoord van, ja goed, of kom je wel? Als je dan bijvoorbeeld zegt, ja het gaat nu wat minder goed... En dan ze van... Ja, het komt goed. Zegt ze, je komt er bovenop. En dan zijn ze snel klaar met het gesprek, zeg maar. Ja. Had ik in van tevoren ook al bedacht. Maar uh, echt aan mijn vrienden en, uh, um, en mijn familie zo. Ja, ik het zeker weten. Heel veel steun. Als, als ik het even nodig had, kon ik altijd uh, bij hen terecht. Ja,
0: ja. ja, ja ik snap. dat Het is natuurlijk vanuit de goede bedoelingen Mensen zeggen, komt ja, goed. Zeker, zo, maar zeker weten. Ja, dat, dat is... Uh, ik snap wel dat dat, dat dat best wel ingewikkeld is.
1: Ja, ja. ja, ja. ja mensen af en toe... Um, Sommige mensen kwamen direct voor je klaarstaan. En dan uh, sommige die je niet zo goed kent... wist ik altijd van tevoren. Als je weet uiteindelijk wel echt wie je echte vrienden zijn. Ja. En uh, sommige vielen helemaal weg. Maar sommige dachten, daar hoor je ook bijna niks van. Maar dan was ik bijvoorbeeld uh, weer bij het eerste tentfeest... en had ik bijvoorbeeld een oude goede middelbare schoolvriend... dat had ik echt huilend in mijn arm en die uh, zat er zo mee. Maar die had me nooit echt naar mijn dorp toe te gaan. Nee. Dat soort dingen. Dus je, iedereen gaat er echt met zijn eigen manier om. En uh, daar oordeel ik ook niet echt over. Ik neem niemand echt iets kwalijk of zo.
0: Nee, maar dat zie je ook. Ja, ja maar dat, dat is precies dat. Ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon het heel ingewikkeld vinden... en ook niet weten hoe ze dan naar, naar jou toe... Uh, zich zouden moeten opstellen en dan vaak bij de in heel veel mensen dan maar denken oh dan ja ik laat hem maar even met rust of zo ja. uh, weet je wel ...terwijl jij misschien wel het liefst wel een bericht krijgt of of niet of wat dan ook weet je wel ik denk dat dat dat, dat ook ingewikkeld is maar het uh, het ziertje wel dat je dat je begrip hebt voor die hele situatie ja, en daarin gewoon op die manier opstelt dus dat is wel knap van je dat je dat nu al uh, kan want ja, jij wordt natuurlijk nu geconfronteerd met dingen waarvan ik denk van ja jezus op deze leeftijd wil je dat natuurlijk helemaal niet meer bezig zijn. Want hmm. jij bent nu uh, 19, hè?
1: Ja, ik ben in het ziekenhuis, uh, is de week chemo, uh, ben ik 19 uh, geworden. Ja,
0: nou dat, ja, je wordt natuurlijk geconfronteerd met levensvragen op een manier... Um... Ja, die waar je normaal gesproken pas veel later überhaupt over na gaat denken. Mm. Uh, wat wel het voordeel is, van uh, ja, je, je gaat gewoon militair worden. Ja. Je, uh, ik zie jou uh, straks gewoon uh, met, die, uh, met die roze beret, uh, sorry, rode baret. <laughs> 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 even even steek onder water. Yeah. <laughs> met, met die rode beretten uh, zie ik jou straks gewoon uh, rondlopen. En het voordeel is wel... Kijk, jij bent natuurlijk op zo'n manier al nu geconfronteerd met, uh, met die vragen. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat je wel weet uh, waar het leven om draait. En, uh, en, en hoe je daar jezelf in kan opstellen. Uh, hoe, wat, hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe, hoe, hoe was het voor jou om geconfronteerd te worden met de dood op, op zo'n manier? Ja... Um... Ik heb...
1: Ik denk dat je... Stoïcisme ken je wel. Ja. Daarvoor... Ik ben... Daarvoor... Voordat ik allemaal wist dat ik kanker had... Las ik daar al wat boeken over en zo. Daar gaat het ook wel over van... Onthoud dat je dood kan gaan. En ja, ik dacht... Toen schrok ik wel. Maar ik dacht van... Ik ga gewoon mijn allerbeste doen wat ik eraan kan doen, zeg maar... En dan, ik kan er wel... Want ik wist tijdens de schema, dus ik kreeg op het laatste ook pas een scan. Dus dat was het hele spannende. heb je al die uh, behandelingen gehad. En dan krijg je pas echt weten, heeft het aangeslagen? Dus ik dacht van, ja, ik ga nu maar gewoon mijn allerbest doen van wat ik kan doen. En dan zie ik op het laatste wat de uitslag is. En, uh, maar uh, dat soort dingen, ja, ik, 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 toen was ik nog niet echt in het begin, dacht van ik ga het eens dood. Maar toen zei ik van uh, als ze goed aanstaan is het te behandelen, zeiden dus ze toen. Ja. Dus toen dacht ik van ja, ik ga daar maar gewoon voor. Ik had toen niet echt heel veel uh, aangedacht. Nee. Nee, maar voor de rest, ja. Ik uh, heb het wel in, in, mijn, in mijn achterhoofd gehouden. Maar niet echt dat ik, ik nam het voor mezelf niet echt direct als optie en Ik dacht van dit ga ik gewoon halen. Ik ga gewoon mijn uiterste best doen uh, ja. om het uh, te genezen.
0: Nou, nee, dat, uh, ik denk dat dat ook de beste weg is. En um, ik weet ook zeker... Uh, ja, hoe ik nu uh, zo op afstand af... Uh, af en toe of ik mm -hmm. contact heb. En zoals ik je nu leer kennen... Ja, als er iemand het gaat redden, dan ben jij het. Ja toch? Gewoon voor rammend voorwaarts mm -hmm. en uh, blijven strijden. en uh, Je bent nu al zo ver je, je traject in, want waar, waar, waar zit je nu ongeveer? Want, want de laatste keer dat ik je sprak, dus toen uh, was wel even spannend, mm -hmm. denk ik. Hè? Want die operatie ja, was echt uh, mm -hmm. met, met risico's. Wat, er zaten ook zware risico's aan vast. Ja. Waar, hoe is dat gegaan, die operatie, en waar sta je nu? Um, nou, ze, gaan,
1: ze hebben alles aan mijn buik gehaald. Dus van chemo is altijd al die tumoren en de uitzaaiingen een stuk kleiner gemaakt. En uh, dus dat moesten ze toen uithalen met een uh, operatie. Ze hebben wat aan mijn lies getrokken. Uh, ze, uh, ze hebben wat aan mijn buik gehaald en uh, van mijn zaadleider weg. Door die chemo's waren die lymfoclieren waar het in zat, waar het kanker in zat. Uh, om mijn uh, uh, zaadleider heen geplakt. Uh, en... Uh, om, om van alles heen geplakt. Dus ze zeiden van dat het een soort van uh, ballon... Uh, een soort kaugel van de steen wegrapen. Ja. En uh, toen uh, hebben ze uh, per ik, uh, mijn dicht uh, gedrukt. Dat was van tevoren ook al een risico, dat is fout gegaan. Mm -hmm. En uh, het zat ook mm. bij mijn holle ader. Dus daar zaten sprong ik uiteindelijk ook in. Dus ik heb heel veel bloed verloren uh, tijdens de operatie. Uh, de, en ze hebben ook nog een lymfeklier gesloopt... en die kunnen vanzelf dichtgroeien... maar dan moet je zo'n vetarm dieet... dus ik heb nu ook iets van drie weken of zo... Uh, zo'n vetarm dieet uh, hebben gezeten. En, uh, ja, dat... dat dan, je volgens mij naar ja, een zoen... Uh. Uh, <laughs> ja, dan begin je ook weer echt heel veel af te vallen... want dat verteer je uh. natuurlijk heel snel. Uh. En dan... Um, maar voor de rest, die wond, is, uh, die wond was wel redelijk snel hersteld, Die drain um, die ik had om dat wondvocht eruit te halen... dat wondje was ook nog aan ontsteken uiteindelijk... Dus uh, dat kwam er ook nog bij. Maar uiteindelijk uh, nu, uh, na nou, een maand daarna, ik ben uh, sinds vorige week gewoon weer maximaal uh, aan het sporten. En ik ben nu eigenlijk, heb ik al helemaal nergens meer last van uh, na een maandje. En het is nu, uh, er zitten nog uh, drie plekken uh, plek in mijn longen. En. Um, dat is, uh, dit kan niet echt per se heel erg kwaad nu nog, maar er zit uh, een, een stof in die je bijvoorbeeld over een jaar of zo weer actief kunnen worden. Dus ah, ja, ja. Het, het, moet wel, uh, het moet er wel uit. Ja. En dan krijg ik uh, midden deze maand krijg ik een scan en dan gaan ze een plan van maken. En uh, het wordt uh, of opereren of stralen of uh, allebei.
0: Oké, okay. ja. ja dus, dus, maar dat betekent eigenlijk dat, eigenlijk is het uh, als je het over het hele traject even kijkt, je zoomt even uit... Dan... Kunnen we dan zeggen dat het goed gaat?
1: Ja, ik weet, dit is dan eigenlijk de eindspunt Hierna, als het goed is, is het, is het klaar. Het blijft natuurlijk wel de tijd onder controle. En dat zijn ook de engste dingen. Want um, ja. als je op zo'n afdeling zit... je komt in zo'n negatieve spiraal... omdat het, uh, je hebt zelf niks te vertellen. En iedereen die er ligt, die heeft kanker. Dus je hoort alleen maar mensen die net nieuw binnenkomen... die heel verdrietig zijn. Of uh, je hoort niks anders dan kanker. Je wordt ook wakker dus morgens... de mensen die aan het kotsen zijn op de wc. Ja. Dus um, en je slaapt slecht... En maar dan kom je bijvoorbeeld mannen tegen die uh, een hele aardige gasten, dan gaan we wat ook samen naar de fysio toe, twee keer in de week. En uh, die hebben dan uh, de, beste be de beste uitslag gekregen uit de behandelingen en dan zijn ze net aan het werk. En uh, dan komen ze voor een controle en is het weer terug. Ja. En die mensen zitten er zo doorheen. En bij negen van de 10 mensen gebeurt dat niet. Maar op zo'n kankerverdeling komen die mensen juist tegen die het wel gebeurt. Dus dan blijf je zo weer in je hoofd zitten van... Uh, wat nou als het wel weer terugkomt, zeg maar.
0: Ja, je krijgt natuurlijk uh, ja, je een soort uh, zwaard van Damocles boven mm. je hoofd uh, hangen. En daar moet je ook weer mee dealen. Ja, zeker. De komende tijd, ja. Ja, ik moet ook terug. Mijn vader is dokter. Mm -hmm. ik, uh, vroeger toen wij... Uh, uh, een keertje geen zin in hadden in school of mm. deden van, nou, uh, ik ben ziek... was het altijd van, uh, niet zeiken en uh, voorwaarts. Mm. We een beetje gedaan voor, weet je wel. Dus, uh, mijn vader was, uh, ja, wat dat betreft, uh, gewoon altijd op die manier. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, ik kan dat beeld zo voor me halen... Mm. dat op een gegeven moment bij mij boven in mijn kamer stond... en mijn zus die had past uh, in de nek. Mm. jij schrijft dat ook natuurlijk. En ik, kan, ik zal nooit meer vergeten dat hij toen zo uh, keek en voelde... En dat zijn reactie toen heel anders was dan hoe ik het gewend was. Normaal mm. was dan oh dit en dat en dan kom ik goed. Uh, maar toen was het uh, dus niet uh, niet goed. En uh, toen uh, ja, zat dus ook uh, schild of ook zat mm. zat schild schildklierkanker. Uh, uh, dus ook dat hele traject uh, ingegaan. Uh, dus ik herken dat van oké, okay, die periode is onzeker, maar daarna heb je natuurlijk altijd die check-ups. Maar ja, mijn zus is gelukkig een van diegenen, die dus van, de, van de, de negen van de tien, die uh, nou, nu jaren later, mm. gelukkig kinderen, alles, alles erop en aan en het niet meer terug is gekomen. Uh, dus uh, ja, ik wens jou dat uh, ook heel erg toe van, weet je wel, dat het dat, dat straks gewoon uh, die eerste paar keer spannend en het zal misschien je hele leven wel een soort van een dingetje zijn. Hè? Van mm. oké, okay, ik moet af en toe gewoon, ik moet dat gewoon in de gaten houden. En die kans is er natuurlijk altijd. Maar ik denk dat je daar zeker gezien ja, de weerbaarheid en de mindset die je nu al ophoudt, ja, ga je daar ga, ga je dat gewoon fixen om daarmee te dienen dat, uh, dat weet ik zeker.
1: Ja, ik vind het nu wel in het begin. Uh... Dus ze hebben nu al gezegd dat het sowieso goed komt... gewoon dat ze alles uit mijn lichaam kunnen halen. Dus daarvoor zit ik ook niet meer in. het begin zit je natuurlijk uh, tijdens die chemo's... de onwetendheid van, is het überhaupt wel aangeslagen? Ja. Maar um, ze hebben nu tijdens de operatie ze hebben ze alles uitgehaald... en uh, zeiden van, dat stof zit erin, daarom halen we het er nog uit. Maar als dat stof niet zit, konden ze dit ook laten zitten. Want voor de rest is het doodgemaakt door al die chemo's. Daar heb ik echt heel veel geluk mee. Dus... Um, ja. En die longoperatie die zou nou, het is wel redelijk zwaar, maar veel minder snel dan zo'n buikoperatie. En als ik zie hoe snel ik daar nu al weer bovenop ben gekomen, dus ik kijk niet echt, ja, het is nog steeds zit nog gewoon aan de weg, zeg maar. Maar ik kijk er niet echt heel erg meer tegenop. Laten nee, oh, nee. van had uh, dit afhandelen en dan uh, zijn we er klaar mee. Kunnen we voren. goede
0: zaak, man. Ben ik ik ja. blij om echt mm -hmm. blij voor je dat je dat je weer perspectief hebt. Want de droom is niet weg, nee, zeker niet. <laughs> is Misschien alleen maar meer geworden. Ja. Uh, want, want ja, ik kan me voorstellen... die jongens met wie jij een opleiding zat... die zijn nu natuurlijk verder. Zijn er al mensen nu begonnen met opleidingen uh, zo en zo? Uh... Uh, ja, sowieso zijn twee jongens ook gestopt. zijn
1: Marnies Marnis opleiding ingegaan. Oh ja. En um, nou, iedereen gaat bijna beginnen. Een paar hebben gesolliciteerd bij de Marnis, Dus uh, die moet nog een datum krijgen. Twee jongens bij de KMS. Uh, en een um, jongen bij de Panzer Infantrie en zo. Maar die gaan allemaal wel uh, binnenkort uh, beginnen. Ja, helaas, ik niet. Maar het is niet anders. Nu ga ik even een extra diploma halen... en mezelf weer helemaal opnieuw... Uh,
0: ja, wat hoe, 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 hoe ga je dat dan uh, nu doen? Wat, uh, je hebt nog contact denk ik, met de ja. hoe, hoe 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 werkt dat nu? Wat, wat, is, wat zijn je plannen precies?
1: Um, nu een MBO4 leiding geven op de opleiding doen, in een jaartje afronden. En uh, in dat jaartje gewoon uh, nou, helemaal fysiek weer in opbouwen en zo. En dan uh, kijk, uh, ga ik solliciteren. En kijken uh, eerst moet ik natuurlijk helemaal schoon zijn, verklaard. En dan uh, bij so gewoon bij de Fans solliciteren. En,
0: uh... Ja, super vet. Ja, maar... Waar ik aan zit te denken is... van het is ook, ook denk ik een belangrijke les... om... heel goed te leren... om contact te maken met je lichaam. Hmm. Want, want als je nu terugkijkt... kan ik me voorstellen dat die tekenen die je, die je had... Hè, nou, je kan, het onvoorspelbare... verwacht je natuurlijk nooit. Nee, natuurlijk. Ja, maar het is, het is wel heel belangrijk... ook als je militair... juist als je militair wordt... om, steeds, om, om je lichaam heel goed te blijven observeren. Te kijken wat, hé, waar zitten pijntjes... wat is afwijkend... Uh, ja, je wordt eigenlijk bijna een soort eigen dokter in die hmm. zin. Weet je wel, van. Uh, ik heb regelmatig gehad. Ik dacht, oké, okay, waar, waar zoek ik naar nou de grens op? Wanneer, wanneer kan ik een pijnstiller nemen om dit even door, door te zetten. En wanneer uh, trek ik aan de bel en uh, zorg ik dat de juiste mensen daarnaar kijken. Ook uh, ja, zorg ervoor dat je goed, goed die lessen trekt, eigenlijk uit. En dat zal je deze les zal je nooit meer vergeten, natuurlijk. Uh, ik weet niet of je daar iets anders had kunnen doen. Maar het is wel. Ja, ik zou je wel de tip willen geven om, luister echt goed naar je lichaam. Ook de komende tijd dat je weer in de opleiding gaat starten. En uh, zorg dat je daar een goede connectie blijft opbouwen. Uh, zodat je dat, uh, nou, dat je duurzaam uh, kunt blijven rammen.
1: Zeker. Dus weten en anders sowieso voor, uh, ik zou maar zeggen naar alle mannen die het luisteren. Want ik hoorde laatst ook weer een uh, jongen die ik... Uh, nou, een, uh, iemand die ik ken uh, in de buurt... Die heeft het ook gekregen. Maar check dan vooral één keer in de drie weken... Even je bal als je onder de douche staat. Misschien is het wel verkloot. En als je wat voelt, ga naar de... Misschien is het wel verkloot. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ga, geen zelf, klote, ja. ga uh, naar de huisarts uh, <laughs> als je wat voelt. Ook al is het misschien niks... Maar dat scheelt echt een hoop gezeik. Had ik dat wel eerder gedaan... Dan uh, had ik al die uitzaaien niet. En dan had ik misschien een operatie of zo... En dan uh, zou ik klaar zijn. Dus... Uh, ja, ik zou het maar gewoon doen. Dan doe je het één keer in de maand. Misschien is het beter om vaker te doen, maar... Ja. Ik check het in ieder geval even. Waar,
0: waar moet je dan op letten? Is het dan... Is, is het dan ja, bij jou was het dikker, mm. maar het kan ook zijn dat er volgens mij balletjes ja. bij komen of zo, Precies, hè? Ja, ja, dat en uh,
1: knobbeltjes. knobbeltjes. Gewoon, alle, gewoon alles wat een beetje anders aanvoelt, kun je, uh, ja. je beter gewoon uh, naar de huisarts... Uh, ja, toegaan.
0: Ja, nou ja goede tip. Ik denk dat dat uh, super belangrijk is. Net zoals bij vrouwen is het natuurlijk veel meer bewustwording met borstkanker. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat bij mannen misschien nog wel wat uh, onderbelicht is. Dat zeker. Weet. Dus uh, ja, goed, man. Hey, uh, ja, en ho hoe is het met je ouders? Uh, ja, nu, nu wel goed, maar die hebben
1: natuurlijk ook in de tijd en uh, onzekerheid geleefd. Hebben, ik zeg altijd, die hebben het altijd zwaarder uh, dan mij, want het is zeg maar hun kind. Ah. En uh, ik weet altijd wel hoe het aanvoelt. Ik onderga alles en dat is ook wel gewoon, uh, ja, daar is ook niks aan, zeg maar. Maar ik, ik onderga het, ik weet hoe het is. En uh, hun proberen het het beste voor me en uh, dat merk ik altijd. Maar af en toe word je dan af en toe uh, wat kort af en dan ben je gewoon hartstikke moe. en Je bent gewoon eigenlijk hartstikke ziek. En dan hun, je ziet dat ze, ze doen echt alles voor me. Ze hebben ook overal in geholpen. En uh, ze zeiden van, als je met iemand, ooit met iemand wil praten... gaan we ook voor je zoeken of zo. Uh, ze proberen echt overal in te helpen. Maar um, hun denken ook gewoon... als ze natuurlijk in het ziekenhuis lag... en ze kan me elke dag bijna wel opzoeken. Maar die denken natuurlijk ook, die gaat continu... Uh, is hij echt dood en doodziek. Hij ja. ondergaat, dus ik moet... Ik, ik, uh, ik hoef alleen maar, zeg maar mee te dealen. Maar hun, uh, hun kind, zeg maar. Dat is vooral... Uh, ik denk dat hun het vader hebben gehad in de afgelopen tijd.
0: ja. Ja, nou ja, heel veel bewondering voor en uh, super fijn dat je, dat je ook ouders hebt mm. dat je die support hebt. Dus dat, dat maakt je alleen maar sterker voor alle ambities die je hebt. Want van, je hebt natuurlijk zoveel, uh, ja, je, hebt, je hebt superveel power in jezelf en, uh, en uh, ja, dan helpt het wel om uh, zulke ouders achter je te hebben om ja, uh, tot grote hoogtes te ja, stijgen. Ik ben
1: uh, echt, echt, echt heel dankbaar uh. Voor. Af en toe, toe komt het er wat minder uit, zeg maar. Een beetje af en toe gewoon af en toe wat kort af bent, maar de benen dan ben je dan iedereen ja, ja. Ja, dat, in buiten. Maar dan denk ik ook van, ja, waarom doe ik dit nou? Ik ben ze dus echt super, super dankbaar voor die steun die ik heb gekregen.
0: Ja, ja. ja. nou ja, en uh, Gideon heet, uh, heeft mij natuurlijk een bericht gestuurd, dus Gideon ook, uh, ja, dat, dat zie je hem ook natuurlijk, dat hij gewoon uh, mijn, mijn bericht stuurt, uh, omdat hij weet dat jij uh, die podcast uh, heel, heel tof vindt. Dus uh, ja, met zulke vrienden, uh, ik hoop dat je ja, uh, yeah. Het gevecht wat je met Joris hebt, uh, soort van samen hebt mm. uh, doorleefd, dat je dat soort avonturen kan gaan beleven met jongens als Gideon, uh, gezond, en wel fucking sterk, uh, voorwaarts gaat uh, met die rode beret en uit, uh, uit de helikopters uh, gaat, uh, gaat springen en een mooie avonturen gaat beleven. Ze houden me op de hoogte. Dat is zeker ik ben goed. heel erg benieuwd wat je allemaal, uh, allemaal gaat meemaken. En uh, ja. Heel veel uh, bewondering voor jouw verhaal. En ik weet dat het voor jou ook niet natuurlijk komt om het te delen. Maar ik, 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 ik denk dat het gewoon super waardevol is om je verhaal te delen. Dus uh, heb je supergoed gedaan, man. Top, Thanks. dank je wel. Nou, rammer. Blijf, uh, blijf rammen en blijven kijken. Wat is jouw favoriete aflevering van de Wie, Welke welk verhaal uh, is tof?
1: Ik denk... Uh... Dat is een hele moeilijke keer. Volgens mij
0: ook wel eens. Ik denk ook van: ja, wat moet ik daar nou op zeggen? 145 uh, afleveringen zijn er zoveel. Nou, ik denk wel een
1: van bekendste met de bekendsten met DSC vond ik altijd wel echt uh, gaaf dat verhaal te horen.
0: Ja, ja, omdat je dat niet zo vaak nee. ziet natuurlijk. Ik heb uh, weer zo'n bivak
1: met uh,
0: ja. voor je hoofd,
1: maar Die vond ik altijd wel echt gaaf. En gewoon alle, ja, ik vond bijna allemaal vet. mee maar ook die verhaal van die Special Forces en zo. Wat hij
0: allemaal meemaakt. Dat je denkt: goh, uh, ja, ben je wel je loose op. Ja. Nou, en onthoud hè, dat, dat is waar de podcast over gaat. Het zijn, het zijn gewoon normale gasten. En uh, ja, zoals jij in het leven staat, uh, kan jij daar gewoon komen. Maar als je gewoon deze mindset vol blijft houden... en je gaat gewoon de dingen doen... en je blijft uh, knokken op de manier zoals je dat nu doet... dan, uh, ja, dan is alles uh, mogelijk in deze wereld. Dus uh, ik wens je heel veel succes daarbij, man. Dat is klopt. Top. Right, uh, Ramers, Ramars. Uh, heel erg bedankt dat jullie erbij waren... om uh, twa twaalf verhaal uh, aan te horen. Wij gaan nog even een lekker bakje doen. En dan heb je een lange weg terug te gaan ja, naar je weer... Uh, Friesland. Ja, uh, uh, Friesland. Uh, mooie, uh, mooie dingen. Dus uh, ja, blijf je droom nastreven. Blijf ramen met je kadaver. En tot de volgende keer. Scherpschutters. Uit.